0: saiba mais com o evangelho e este programa é uma realização do centro espírita caridade o caminho
1: em tom maior sagres
0: estamos com os nossos amigos Jonatas, Procópio e Mônica Fernanda, tudo bem Mônica?
3: tudo bem, É mais uma vez a gente tem uma alegria imensa né? de estar aqui novamente com todos os nossos queridos ouvintes,
0: Jonatas Procópio seja bem vindo Jonatas
4: é um prazer, Sebastião, mais uma vez estar no programa Que Jesus possa estar nos abençoando Dando muita paz e alegria neste dia Vem
0: aí a mensagem inicial e a nossa prece
5: Desculpa Página de Chico Xavier Ditada pelo Espírito Irene F. Souza Pinto Livro Antologia dos Imortais, lição número 04, página 96 Escuta serenamente quem te repele ou censura. Há muito fel de amargura em forma de maldição. Às vezes, quem te maltrata arrasta apenas consigo sede, fome e desabrigo por brasas no coração. Quem te injuria e escarnece, na frase agressiva, azeda, em si sofre a labareda que verte do próprio mal. Toda cólera é doença. Aquele que se enraivece solicita o pão e a prece do socorro fraternal. Muita gente cai nas trevas por não achar no caminho brandura, silêncio e ninho, no peito amigo de alguém Ainda que ofensas te cubram E lâminas te retalem, Que as tuas forças não falem Na força que espalha o bem Desculpa constantemente O golpe apedrado insulto Apesar do pranto oculto Amargo desolador Quem tolera e quem perdoa Embora de alma ferida Encontra na própria vida o reino do eterno amor.
4: Querido Jesus, que a vossa paz, que o vosso amor permaneça em nossos corações. Graça te damos, Senhor, por este dia, por esta hora. Queremos pedir, mestre amigo, que o Senhor seja abençoado a cada casa, Senhor, que vamos estar. Presente. Abençoe toda essa equipe, Senhor, que tem levado esse programa, Senhor, ao ar. Abençoe todos aqueles que nos ajudam indistintamente. Graças te damos, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Abençoe-nos, hoje e sempre,
1: que assim seja. Sagres
2: Dicas para Reforma Íntima
5: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Propunha-lhes também esta comparação. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no fosso? Lucas capítulo 6, versículo 39 Meta do mês Combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia. Combater a indiferença. Compartilhar a dor do próximo e buscar diminuí-la. E a sugestão para sua prece diária é Prece rogando o desenvolvimento da piedade.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuiu de Freitas no WhatsApp 98215 6037. 98215 6037 e peça seus livros de reflexão, estudos e, acima de tudo, livros esclarecedores que auxiliam ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação A passagem evangélica de hoje nos saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso amigo Djalma Freitas.
1: Olá amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus vive sempre em nossos corações. Hoje então veremos o item 13 do capítulo 11, Amar ao Próximo como a si mesmo. E o item 13, o título dele, A Fé e a Caridade. Mensagem do Espírito Protetor em Cracóvia, 1861. E o Espírito nos inicia assim. Disse-vos, não há muito tempo, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter os homens uma ordem social capaz de tornar felizes pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Fé, no sentido comum, podemos dizer que é crença. Normalmente, ela é inata, manifesta-se naturalmente ao aceitar as coisas e as realidades conforme se apresentam. E é inata em toda a criatura humana. A fé, meus amigos, se realiza na sua plenitude quando é consequência da razão. A fé, quando honestamente elaborada, é calma e fecunda, propiciando equilíbrios físicos e psíquicos que sustenta a vida humana. No entanto, a fé que não produz é semelhante a uma lâmpada grande, suntuosa, que não esparrama claridade. É inútil. Já diz o apóstolo Tiago, sua carta no capítulo 2, versículo 26, a fé sem obras é inoperante. E para legitimar-se a fé, a fé deve consorciar-se sempre com a razão que estuda, analisa, passando pelo crivo da argumentação lógica, tudo em que crê. A fé, meus irmãos minhas irmãs, é a força motriz para a caridade. É a força que movimenta, é que levanta, é que agiganta é a caridade. E caridade? Caridade é a virtude que constitui a mais alta expressão do sentimento do ser humano. É o quadro da, da sua, da nossa espiritualização, em tornarmos seres mais espiritualizados. né? Passando, deixando aqui, para nós não confundirmos, caridade com filantropia. Filantropia é um ato de amor fraterno e humano que identifica certas pessoas. Temos exemplo de grandes filântropos, né? Harry Ford, uh, Bill Gates, é, tantos e tantos outros. Né? É, já temos Vicente, São Vicente de Paula, São João Bosco, o grande Francisco de Assis, que tinha mais do que filantropia. Eles tinham a caridade. Companheiros, e a caridade para ser praticada, ela não exige nada e tudo oferece. Como está a caridade nos seus dias de hoje? Como tem, nós estamos tendo, você do, do lado daí, está encarando a sua fé como que você está praticando a sua fé nesses momentos de tantas dores, tribulações desencarnes não que os desencarnes não estejam dentro de uma, uma, uma certa previsão divina mas por como está a nossa fé diante de uma doença como está a nossa fé durante a falta do recurso humano como está a nossa caridade para ouvir e entender as dores alheias. Digo mais, para a legítima caridade é imprescindível a fé, meus amigos. Você vai fazer caridade sim, mas você tem que estar imbuído, estar com a sua fé, como o um soldado levanta ah, aquela bandeira diante no cenário de batalha, de guerra. É como os primeiros desbravadores cruzaram os oceanos, né? Aquilo foi um ímpeto de fé, de coragem. A caridade, não devemos esquecer jamais, ela é humilde e se apaga ocultando as mãos do socorro e reconhecendo não haver feito ainda tudo o que deveria fazer. Não deixando aqui de, é, de destacar o apóstolo Paulo, né, no capítulo da Carta dos Coríntios, no capítulo 13, do versículo de 1 a 7, primeira carta, né? Todos nós sabemos essa definição da caridade, mas que é bom repetir para o um momento. Mesmo quando eu falasse todas as línguas dos seres humanos e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Ainda quando eu quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas. Ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou e quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo físico para ser queimado e se não tiver caridade tudo isso de nada me serviria e a parte mais linda a caridade é paciente é branda e benfazeja a caridade não é invejosa não é temerária nem precipitada não se enche de orgulho não é desdenhosa não cuida dos seus interesses não se irrita e não se azeda com qualquer coisa não suspeita mal não se rejubila com a injustiça mas se rejubila com a verdade olha a outra parte maravilhosa tudo suporta tudo crê, tudo espera tudo sofre agora essas três virtudes fé, esperança e caridade permanece mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Embora, meus amigos, todo ser humano tenha necessidade da prática da caridade material. Necessário também é de grande significação a prática da caridade moral. A que exige melhores condições do espírito. Portanto, ela é mais importante porque conclama aquele que a pratica a própria evolução, o seu progresso e elevação a mundos de regeneração, mundos felizes, com que se sublima e edifica interiormente. Para finalizar, na execução da caridade não se cansa, não se exaure, não reclama, não se considera, tudo dá mais do que dá dá-se, então essa é a mensagem desse item do capítulo, fé e caridade, a fé e a caridade elas se dão, graças a Deus, fiquem com Deus, hoje e por todo sempre, que assim seja. eternidade em ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
1: Conversa de Família
0: Amigos ouvintes, hoje falaremos sobre a justiça e os nossos convidados serão Cristian Moreira de Brasília, Distrito Federal, William Batista de Goiânia, Goiás, José Antônio de senador Canedo, Goiás, e José Orlando do Gama, Brasília, Distrito Federal. E não trazer aí os, os seus sentimentos, sua percepção, o seu conhecimento dentro da doutrina espírita a respeito desse tema, a justiça.
4: Queridos amigos do programa Fraternidade em Ação, sou Cristian Moreira, falando com vocês, o senso espírita O Semeador, que é na estrutural Brasília... Bem, meus irmãos, é, nós vamos usar esses rápidos minutos para falar com vocês sobre o tema justiça. Como é que se estrutura a justiça divina? Como se aplica a justiça divina? Bem, o universo ele está implantado sobre dois grandes pilares, o amor e a justiça. O maior e mais importante deles é o amor, mas a justiça se faz presente em todas as faixas de existência do no nosso universo. Não existe nenhum ato, não existe nenhum pensamento, não existe nenhuma palavra que não provoque consequências no meio ambiente em que nós vivemos. Essas consequências, pela lei de causa e efeito, acabam por recair sobre nós nos atos que nós praticamos. Esta é a base da justiça divina Portanto, quando nós sofremos Quando nós passamos por dores, por sofrimentos, por dificuldades Não se trata de castigo divino Trata-se da justiça do universo nos alcançando Da forma mais matemática e cirúrgica possível Isso vale para o mal, como vale para o bem Os espíritos superiores nos dizem que não há nenhum ato de bondade Que fique sem a resposta do universo Embora às vezes nos pareça que os nossos bons atos são pagos com indiferença, com ingratidão, mas Deus tudo vê, e os espíritos superiores se mobilizam para auxiliar as boas almas, mesmo quando seus bons atos aparentemente não têm consequências positivas. Um outro aspecto interessante, importante, é que na Terra a justiça jamais vem ausente da misericórdia. É uma justiça compassiva, é uma justiça bondosa, é uma justiça amorosa. Nos diz o Espírito Áureo, no livro Universo e Vida, que o espírito superior responsável por aplicar a justiça na terra é João Batista, descrito por Jesus como o maior dentre os nascidos de mulher ele é o grande personagem que dispõe em última instância sobre os processos de justiça porém ao lado dele, com a intenção e o objetivo de mesclar a justiça com a mais pura misericórdia está Maria, nossa mãe também um espírito de elevadíssima pureza, que é descrita como advogada da humanidade. Ela é advogada porque todos os processos de justiça interpõe a mãe querida os recursos da misericórdia, de forma que humano nenhum fique totalmente desprovido de recursos de amor e bênçãos, mesmo nos mais dolorosos resgates. Uma vez, Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, foi chamado a opinar sobre uma tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, que lhe chegaram até as mãos. Ele fez somente um reparo. Constava no texto a palavra desgraçados. E Chico objetou que no universo não existe ninguém ausente da graça do Senhor. Todos nós estamos na graça. Portanto, a palavra desgraçados é uma palavra sem sentido, já que não existe ninguém fora da misericórdia. Dessa forma, meus irmãos, a justiça no mundo é aplicada pela mais compassiva das mãos, a mão do nosso Pai Santíssimo. E se nós sofremos o processo de justiça, eles são baseados na mais rigorosa soma dos nossos méritos e dos nossos deméritos. Nenhum ato é em vão Nenhum ato fica sem a resposta do universo Esforcemos-nos por fazer o bem Para que as respostas que cheguem até nós Chegarem até nós Sejam as respostas das bênçãos e da luz Que Jesus, nosso Mestre amado Que Maria de Nazaré A depositária da mais pura misericórdia Estejam sempre conosco Que assim seja
6: Olá amigos ouvintes do nosso programa Fraternidade em Ação que Deus possa nos abençoar. Nos dar forças. Para que nós possamos compreender mais essa parte. Na história da humanidade. Na história de Deus. E como Ele age com a sua justiça. Através dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem. Através de Emmanuel. Duas mensagens muito interessantes que falam a respeito. Da justiça. De que como Deus age com a sua justiça em nossas vidas. Então do livro Justiça Divina. É interessante nós observarmos essa mensagem, essas duas mensagens, né? Que é muito interessante, que ele fala assim, ó. A primeira é infinito amor. Diante daqueles que suponhas transviados, mesmo que em cegos no crime, não te confies na maldição. Nessas horas difíceis, indaga-te mesmo, indaga de ti próprio, onde há grande razão pela qual Deus tolera semelhante, semelhantes abusos. No entanto, se a inquietação te invade, pense em ter o próprio filho ao surgirem problemas. Se notas infelizes lhe assinalam o um estudo, sabes dar-lhe na escola o curso repetido ou transfere o exame para a etapa seguinte, para a segunda época. Se foge a profissão, diligências, sempre atividades novas para vê-los corretos e ajustado ao dever. Se aparece doente... Angarias remédio restaurando lhe as forças. Se o vício lhe corrompe as fibras da consciência, não lhe cortas os braços, mas busca na vida os meios necessários para que eu se reeduque. Se comete erro grave, não lhe queres a morte, porquanto antes que a compaixão te sugere outros campos de serviço e te emenda. Ainda nas circunstâncias em que o mal te pareça abarcar a toda a terra, Pensa no amor divino que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, a fim de que percebas em toda parte os apelos constantes do perdão e do auxílio. Compreenderás então que a falta de alguém hoje pode ser nossa falta igualmente amanhã. E, se, e ao notarmos que nós, espíritos falíveis, conseguimos amar, embora a imperfeição que nos tisna de sombra saberemos for, por fim que Deus é sempre amor, Sempre infinita amor. Na justiça da lei. Na, na justiça da lei. Que Jesus nos abençoe. Trazendo mais essa mensagenzinha também. Que ele fala a respeito. Um trecho dessa mensagem. Que fala a respeito do destino. Não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas. Tanto quanto podemos perceber o pensamento divino. Imanente em todos os seres e em todas as coisas. O Criador se manifesta a nós outros. Criaduras conscientes, mas imperfeitas, através das leis que expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Então, amigos, nós precisamos observar esta outra frase. E não sofismemos as palavras de Jesus, quando prometeu ao companheiro do sofrimento do Calvário, que estaria com ele no paraíso, como poderia estar em qualquer instituto de educação no mundo espiritual, porque foi o Cristo quem nos informou. De maneira incisiva que o reino dos céus está dentro de nós. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena, recorda que não podes raciocinar através do, do cérebro alheio e nem comer pela boca do próximo. O Criador criou toda a criatura para que todas as criaturas se engrandeçam. Para isso, sendo amor, sendo amor, rep, repletou-lhes o caminho de bênçãos e luzes. E sendo justiça, determinou possuir-se cada um de nós a vontade, a razão. Assim, a vida, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. Então, nós queremos ouvir. nós estamos vendo a importância que Deus nos dá a justiça. Ele pesa a nossos fatores de bondade, de caridade e de fraternidade. Ele avalia nossos erros e nós podemos ter a certeza que jamais ele nos condena eternamente. Então a justiça de Deus, ela, ela não tarda e não falha. Ela vem no momento certo em nossas existências, da forma correta que nós precisamos. Que Deus nos ampare proteja, ouro, e proteja o rigor sempre. Que assim seja. Um abraço a todos. Até mais. Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres Jesus, o Filho do Homem.
7: Roma e a maioridade
8: terrestre. As legiões magnânimas do Cristo apresentam-se para as últimas preparações de seus gloriosos caminhos na face do mundo. O Evangelho deveria chegar como a mensagem eterna do amor, da luz e da verdade para todos os seres. Todavia, a liberdade pessoal e coletiva é respeitada pelo plano invisível e Roma não se mostra digna das numerosas dádivas recebidas. Em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixa prender-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as balistas e catapultas dos seus guerreiros. Depois das conquistas da Península, empreende a conquista do mundo, com as guerras púnicas, terminando por submeter todo o Oriente, onde tão bem se encontrava, a Grécia esgotada e vencida. As forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas no alto em vista de tão nefastos acontecimentos. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, nas proximidades da terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores... Os Precursores Imediatos, Os Auxiliares Divinos. Livro A Caminho da Luz, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier.
1: Momento Musical
5: De onde eu vim?
8: Existem espíritos?
5: Posso nascer de novo?
1: Falando aos Jovens
9: Do livro Falando aos Jovens, Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira Juventude e beleza Conheço pessoas que fazem da juventude eterna um ideal de vida, que buscam incessantemente a perturbação do vigor e da beleza juvenil. Sempre estive atento aos pensamentos dos jovens, procurando entender seus sonhos, aspirações e inquietudes. Procurar compreendê-los é meio caminho andado no sentido da orientação, da escolha do melhor argumento, sem esquecer que o exemplo vale mais do que um longo discurso. Os exemplos que nós, espíritos, podemos oferecer aos jovens da terra e do além, referem-se ao equilíbrio nas palavras e nas ações. Associado à alegria que deixamos transparecer ao longo de nossos dias e de nossas atividades Se não lograrmos passar uma viagem de seres vitoriosos e felizes Quem desejará seguir nossas pegadas? Se a nossa mensagem não for de esperança Quem quererá ouvir-nos, seja encarnado ou desencarnado? Estamos muito atentos à leitura que os irmãos possam fazer de nossos gestos atitudes e palavras, pois nós julgamos responsável por aqueles que nos tomaram como modelo, embora tenhamos dado ênfase na figura do mestre, maior como o único modelo e líder digno da nossa reverência. Ele sim, é infalivelmente a melhor opção quando se trata de inspirar a melhor atitude a ser tomada. O mestre é o amigo de todas as horas, conhece os meandros e segredos da alma humana. Sabe conduzir com segurança os seus tutelados e admiradores, no caminho por vezes adverso da vida terrena. Ele conduz até as almas que ainda não o identificam, que não mantêm contato com ele por meio da oração constante. Jesus disse que um bom pastor tudo faz para encontrar a ovelha que se dispersou. Ele a procura nos lugares mais difíceis e perigosos, toma-a nos braços e a carrega consigo para locais mais tranquilos, onde cessa o perigo e a alma se refrigera. Para realizar essas atividades salvadoras, ele conta com um exército de colaboradores, do qual fazem parte todos os que o conhecem, que o amam e que reconhecem nele a figura grandiosa do Messias Redentor. Não que ele já nos tenha salvado, como afirmam alguns segmentos cristãos, a salvação não é um dom gratuito, é conquista, é conquista pessoal e intransferível A todo instante estamos efetuando a nossa salvação Como? Estudando, trabalhando, respeitando aos pais, fugindo da droga e de todos os vícios Ao construir em nós um ser mais equilibrado, mais saudável e feliz Não só seremos salvos, como também veremos a juventude se perpetuar do nosso espírito porque a carne é fraca, já se sabe, e com o passar dos anos as rugas aparecerão certamente. Mas que importa, do lado de cá todos serão meninos e meninas graciosos e felizes. Trabalhem para isso e alcançarão uma eterna juventude.
1: Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita.
1: Conversa de Família De volta
0: com o Conversa de Família, hoje falando sobre a justiça. E aí agora os amigos José Antônio e José Orlando continuarão falando aí sobre o tema e não se esqueça de colocar aí a sua água fresca, sua água limpa para fluidificação, no final do
10: programa Justiça quando nós falamos em justiça lembramos da justiça divina e lembramos da justiça humana certamente as leis humanas ainda que imperfeitas têm um objetivo mu muito grande de ajudar no processo da ordem e do progresso do mundo sabemos o quanto é importante a lei humana que ajuda, que estabelece, que, de algum modo, faz com que os povos possam evoluir, possam crescer. Sabemos que a lei de hoje é bem diferente do código, por exemplo, de Hammurabi. Quando surgiu, surgiram as primeiras leis do mundo. Hoje temos leis bem mais justas que as leis do mundo romano, que de outros povos, por exemplo, os bárbaros. Então... Quando nós analisamos a questão da justiça humana, aí lembramos da justiça divina, porque Jesus, ao ensinar sobre a justiça divina, nos disse que não cai nenhum fio de nossas cabeças sem que o Pai o queira, ou seja, a justiça divina está presente nos menores atos da nossa existência, da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Através da lei da reação, da ação e reação, através da lei de, do retorno, é que nós então podemos ver mais próximo, mais de perto, essa lei de justiça acontecendo na vida de cada um. Certamente Deus, ao estabelecer a lei de justiça, colocou a equidade em tudo. Ou seja, todos nós, de modo geral... Espíritos criados por Deus, tivemos o mesmo ponto de partida, tivemos as mesmas oportunidades. Portanto, cada um constrói o seu progresso, constrói a sua vida, faz as suas escolhas. Mas também por essa mesma lei da justiça, que nos deu as mesmas oportunidades, Deus, através dessa lei da justiça, do mesmo modo, favorece cada um de nós, para que possamos, através da lei da reencarnação, colher aquilo que plantamos. Se plantamos o bem, colhemos o bem. Se plantamos o mal, colhemos as consequências desastrosas do mal que praticamos, os erros que praticamos em nossas vidas progressas ou até mesmo nessa, porque a chamada lei do karma ou lei da ação e reação está presente em cada ato da nossa vida. Não é só uma questão de reencarnação, é uma questão de vida presente, do que fazemos em cada momento, em cada instante da nossa vida. Mas é importante lembrar que Deus é justo, mas não é carrasco. A lei humana, muitas vezes, tão imperfeita, ainda assim, usa da misericórdia para com esse ou aquele companheiro que comete tal ou qual crime. Mas na lei divina, a justiça divina perfeita atinge a todos, mas Deus, sendo infinitamente bom e infinitamente misericordioso também, premia aqueles que se esforçam por seguir por um caminho do bom, do bem, por um caminho da caridade, da exemplificação do bem, da exemplificação da misericórdia. Esses são cobertos pela, pelo amor, são cobertos pela misericórdia de Deus, juntamente com a justiça. Por isso é que Jesus disse, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, se sendo imperfeitos como somos, temos a justiça relativa do mundo, a justiça imperfeita que trazemos em nós, imaginemos o Pai, que é a pureza mais absoluta do universo, que é a inteligência suprema do universo, e que certamente a sua justiça é, está acima até da nossa capacidade de compreensão em todos os aspectos que possamos imaginar. Então jamais, jamais poderemos de forma alguma dizer que Deus não olha por nós. Em todos os momentos de tormento, de sofrimento, de dores e provas na vida, lembremos sempre, somos os responsáveis por esse sofrimento ou pelos sofrimentos causados em vidas anteriores, ou nessa própria existência. Mas, de qualquer forma, somos nós, os autores, os responsáveis pela dor, pela aprovação que estamos passando. Mas, da mesma forma, o sucesso, a alegria, a felicidade que trazemos, também tem relação direta com as escolhas que fizemos. Portanto, Deus é justo e sempre estará, a lei estará nos protegendo, a lei de Deus estará nos protegendo para o que há de melhor para o que há de mais feliz nas nossas existências. Então, sempre temos que dar graças a Deus, sempre temos que agradecer a Ele por tudo, inclusive pela sua misericórdia, pois estamos envolvidos nessa misericórdia divina e nessa justiça o tempo todo em nossa vida. Não cai nenhum fio de nossas cabeças, não cai uma folha das árvores. Enfim, tudo está sob a providência divina, tudo está sobre o olho é, complacente de Deus, sobre o olhar justo de Deus em todos os aspectos, em todos os momentos da nossa existência. Muita paz a todos. Graças a Deus.
11: Senhor Jesus, de paz e de misericórdia absoluta, agradecemos, Senhor. Por isso, mais uma vez, falar da doutrina espírita, sobre a justiça segundo o Espiritismo. E vamos nos recordar sempre de Jesus nesse momento do nosso aprendizado. e Lembrando que no Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no capítulo, capítulo 11, né, os, os fariseus, naquele momento, chegaram para Jesus perguntando se era lícito pagar o dízimo, pagar imposto ao césar, Aí Jesus pediu, então me dá uma... Moeda. Aí ele deram a moeda e tinha a figura de César. E ele perguntou De quem é essa figura? E eles disseram, É de César. Então Jesus falou para eles: Dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Então a gente percebe que Jesus ele não questionava o é, modelo de comprometimento que os judeus, judeus tinham naquela época com o Império Romano, então ele estava subjugado. então o Império Romano naquela época criou lei, que para ele era justo, de todos pagarem aquele imposto. Então Jesus não ia interferir em legislação criada de ninguém, mas ele, ele fez um respaldo aí que a gente percebeu, é que os judeus podiam dar a César o que era de César, mas o que ele, ele pediu também que era para eles darem a Deus o que era de Deus. Então nós vamos perceber que Jesus acima de tudo, ele se comunga é com um programa de Deus através do próprio Cristo na Terra. É de nós cumprir o nosso compromisso como cidadão terrestre e obedecer às leis, às leis vigentes pelo menos naquela época, porque as leis dos homens, todas elas passam, inclusive a lei de justiça criada Aí nós vamos ver ainda no Livro dos Espíritos, né, no capítulo 11, e quando o, o Kardec, ao codificar o Livro dos Espíritos, lá no capítulo 11, ele fala sobre justamente a, a, ju, a lei de justiça. Então ele coloca nesse capítulo a lei de justiça, a lei de amor e a lei da caridade, que é comprometimento. E na pergunta... 876, e ele questiona Kardec, é, fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? E aí que ele, ele já fala, ah, os espíritos da codificação falaram para Kardec dizendo, o Cristo vos diz, querer para os outros o que querereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em dada circunstância que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência, é por isso que o critério da verdadeira justiça é de fato o de querer para os outros, para o nosso semelhante aquilo que nós queremos para nós mesmos. isso sim, é não querer só para si mas para os outros não, e, quer dizer que, e o Espírito diz, como não é natural que se queira o próprio mal se tomarmos o desejo pessoal por forma por norma ou ponto de partida, devemos estar certos de jamais desejar para o próximo, se não o bem. Porque quando nós desejamos o bem para o nosso próximo, nós estamos também obrigando ao nosso próximo a desejar o, bom para nós, o bem para nós. Ou seja, aí nós estamos promovendo, botando em ação a lei de justiça, que significa que a lei da justiça deve ter acesso deve alcançar e beneficiar todos indistintamente porque a lei de justiça é oriunda da própria vontade de Deus é uma lei natural tudo na natureza é respeitável as nossas ações as nossas ações têm tudo um limite porque quando nós queremos a ultrapassar as limitações provavelmente nós vamos agredir a justiça com relação ao nosso próximo e a lei de justiça, como é de origem divina, então nós vamos ter consequência. Aí nós vamos ter que fazer a lei de causa e efeito. Aquilo que que nós queremos para nós, como cristão, como espírita, nós devemos querer para o nosso próximo. Aí sim, aí é uma uma lei de justiça funcionando assim ordenadamente e que atende às necessidade dos nossos dos nossos irmãos em todas as épocas e em todas as localidades do mundo. Por isso que a lei de justiça é de origem divina e ela deve ser praticada. Para nós pleitear nossa felicidade, nós devemos cumprir a lei de justiça em todos os momentos de nossa existência. No mais, é, se nós não for obediente a essa lei que nós devemos acreditar que ela é oriunda do coração compassivo de Deus Pai que é estendida para todos os seus filhos praticar. Então nós vamos ter problemas se nós não vivenciar esses ensinamentos com relação à lei de justiça. E aqui a gente vai encerrar falando é só essa pequenina gravação que está gravada e que no futuro a gente pode ter um estudo mais alongado sobre a lei de justiça, que ela é muito profunda, em poucas palavras nós não vamos discernir e nem vamos colocar ela para, com a ideia de que todo mundo vá absorver, porque cada um de nós tem que analisar e cada um de nós tem que absorver aquilo que é a nossa capacidade de, de, de captar esse ensinamento esteja propícia a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigado que assim seja.
0: Amigo ouvinte, coloque aí agora o seu frasco, o seu copo de água fresca para ser fluidificada.
3: Jesus agora, com sua intensa luz, é como o sol a brilhar energizando assim todo o nosso ser, enchendo de paz, serenidade e equilíbrio espiritual. Sinta a sua luz divina, a sua energia curadora emanando em sua direção. Vamos continuar vibrando. Agora a paz, a saúde e o amor reina em nosso lar. Senhor, nos guarda em sua paz, estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo. E aqueles que perderam a esperança da cura e fé, Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje e sempre, rendemos graças ao Senhor, que assim seja, que possamos fazer o uso da água frutificada.
0: Obrigado amigos, fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
3: Do livro Maria Mãe de Jesus, soneto quinto Doce Mãe, sereníssima Senhora Dos teus olhos velados de doçura Nasce fresca alvorada Que fulgura na infortunada sombra de quem chora Quando o meu ser vagava em noite escura Nas angústias do, do abismo que apavora Estendestes-me os braços vendo embora minhas chagas de treva e de loucura Ante o regaço fuge do consente Que minha fé se exalte embevecida Prosternada, ditosa, reverente Recebe no doceu da graça e vida O louvor de teu filho penitente No clarão de minha alma convertida Bocage